0: Ich lese uns den Predigtext aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27, vom Hausbau. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen, und die Winde wehten, und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, schön, dass ich nochmal da sein darf. Ähm Danke, Gerd, für deine Mühen, mich einzuladen. Wo sitzt du da hinten? Ich habe gerade schon geguckt, ob dies ja noch was möglich wäre, aber ist es nicht. Ja, so ist das manchmal, wenn man viel unterwegs ist. Aber ich bin immer wieder gerne bei euch. Liegt nicht an äh, euch, sondern eher an mir, dass ich zwischendurch mal nicht komme. Ja, heute Morgen ähm, möchte ich mit euch ein bisschen über die Bergpredigt sprechen und Jesus, ähm, seine Interpretation zum Gesetz und ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so eine, hm, wie sagt man das, so eine fröhliche Predigt oder so einen, die einem direkt was bringt, aber ich hoffe, wir können ähm, was raushören, was für uns insgesamt wichtig ist, äh, wie wir mit Gottes Gesetz umgehen, wie wir mit dem Heiligen Geist vielleicht umgehen, wie wir leben können und leben sollen. Es wird ein bisschen dauern, ich bitte da euch um Geduld. Ähm, danke auch für die Einleitung, fand ich sehr schön, da sage ich gleich noch was zu, aber ähm, ich möchte es gerne wie immer machen, dass ich einen Moment der Stille anbiete, ähm, wir können gerne füreinander beten, ihr könnt auch einfach die Stille nur genießen, ich bete dann nochmal für euch und dann steigen wir mal in die Geschichte ein, die heute vor uns liegt. Lasst euch einladen für einen Moment des Gebets. Herr Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, der, der uns führen soll und lehren soll. Danke, dass er derjenige, der ist, der uns zum Navigationsgerät durchs Leben hilft oder ist und dass er uns sagt, was wir tun sollen, wie wir leben können. Ich bitte dich jetzt herzlich, dass er uns erfüllt, dass wir in rechter Weise auf dich hören können und in rechter Weise von dir reden. Amen. Ja, Psalm 19, 10 und 11, äh, interessant, dass du das ausgesucht hast. Und zwar äh, hat mich das direkt wieder erinnert an einen Satz, den ich mal gelesen habe, Honig von der Schultafel lecken. Aha, ja, jetzt haben einige direkt schon ein Bild vor Kopf, ne? so ja, an ihre Kindheit. Ne? Vorne ist hier so eine grüne Tafel, die wurde gerade vom Oscar schmutzig geputzt und dann sollen wir da Honig runterlecken. Nein, das ist ein bisschen anders. In früheren Zeiten gab es so kleine Schiefertäfelchen, wo man so was mitschreiben konnte. Und ähm, es gibt diesen Spruch, weil die Rabbiner haben, als die Jungs, also Mädels wurden ja nicht unterrichtet von äh, Rabbinern, sondern nur die, die werdenden Männer, ähm, dann kamen die dann mit fünf, sechs Jahren zum Rabbiner in die Schule und dann hatten die so ein Täfelchen dabei. Und um klar zu machen, worum es ab jetzt geht, hat der Rabbiner ganz oft etwas Süßes mitgebracht. Und früher war Honig eine große Kostbarkeit. Und man hat sich bezogen auf diesen Psalmvers, Psalm 19, 10 und 11, dass Gottes Wort süßer ist als Honig. Also hat er so ein Gebäck mitgebracht, entweder aus Honig oder direkt Honig. Und dann dürfte jeder ein bisschen Honig oder von einem Gebäck essen. Und dabei hat der Rabbiner gesagt, Gottes Wort ist süßer als Honig. Und haben die direkt hier den Psalm 19 noch mitgelernt wahrscheinlich oder zumindest den Vers. Und das soll jeder ab jetzt begreifen dass das das Kostbarste ist, was sie bekommen können, dass es das Süßeste ist, was sie lesen können, dass das Wichtigste ist und wertvoller ist als alles andere auf der Welt. Tatsächlich ist es so, dass wir uns das heute kaum vorstellen können, ne? Im Gottesdienst irgendwie morgens oder abends oder wann immer zu sitzen und dann äh, dem Prediger quasi <lacht> so... Erzähl uns mehr, ja? bleib noch eine Stunde oder zwei, ja? äh, leg uns noch Psalm 119 aus, bevor ich ins Bett gehen darf. <lacht> ja, ähm, das ist ein bisschen anders. Heute ist es eher so, dass man so verstohlen auf die Uhr guckt oder Handy nochmal gerade checkt, weil es vielleicht wichtiger ist oder immer in Gedanken noch beim Schotterstampfen ist oder schon beim nächsten Gebäck oder Marmorkuchen oder äh, die Frauen gucken verstohlen auf die Uhr, weil sie denken, oh, wenn er jetzt nicht aufhört, ich weiß nicht genau, ob ich den Herd mit Zeitschaltuhr versehen habe heute Morgen, vielleicht brennt er doch an. So, ja, also so sind wir. Ich bin ja selbst manchmal so, deswegen weiß ich, wie das ist, wie man sich da so fühlt. Genug schlechtes Gewissen gemacht. Nächstes Mal kommt er einfach, wenn der nächste Prediger kommt, nächsten Sonntag, ich weiß gar nicht, wer dran ist, Gerd, du vielleicht oder so, ne, jemand anders, dann sag dem, oh schön, dass du da bist. Äh, predige uns das Wort und, und hör bloß nicht auf. Wir, wir wollen so lange zuhören, wie du Lust hast. Aber wenn ich wieder komme, dann seid wieder anders. Ja? Okay, machen wir so. Gut. So, lange genug. Jetzt los geht's. Die Bergpredigt. Also, allgemein kennen wir das, was hier... Achso, der Text ist noch gar nicht da. Könne die Technik mir bitte noch die paar Verse nach vorne äh, irgendwie bringen? Ja, genau. Denn wer diese meine Rede, und damit ist die Bergpredigt äh, gemeint, hört... Ähm, und dann sagt er noch einiges dazu. Und jetzt müssen wir ganz kurz uns nochmal in Erinnerung rufen, was ist denn die Bergpredigt? Und da hören wir ganz oft, dass Jesus anfängt mit, ihr habt gehört, ich aber sage euch. So hat ein Rabbiner normalerweise gesprochen. Und wenn er sagt, ihr habt gehört, meint er das Gesetz. Also der, der Rabbiner ist immer gekommen und hat gesagt, ihr habt gehört von den Alten. Ja, Mose hat euch das und das Gesetz gegeben und ich sage euch jetzt, wie ihr das zu halten habt. Ganz einfaches Beispiel, der Schneider hat sich morgens seinen Mantel angezogen, ist in den Gottesdienst gelaufen und dann hat er auf dem Weg in den Gottesdienst gemerkt, ach du liebe Zeit, da habe ich ja noch die Nadel und den Zwirn vom Außendienst gestern habe ich aus Versehen noch in der Tasche behalten, das ist ja Arbeitsgerät, danach ist man zum Rabbiner gegangen und hat gesagt, hier Rabbiner, ist das jetzt Arbeit, weil ich mein Arbeitsgerät getragen habe, oder ist es aus Versehen und bin ich unschuldig? Und dann hat der Rabbiner im Wort studiert, studiert, studiert und hat dann gesagt, du hast gehört, ich aber sage dir, Rabbi, bla bla bla, lehrt das und das, ist aus Versehen passiert keine Sünde, kannst ruhig äh, vor Gott treten, das, äh, musst dich nicht reinigen oder sonst irgendwas machen. So, und das war halt die Diskussion, wo die ständig drin gelebt haben. Was, was darf ich, was darf ich nicht? Und vielleicht habt ihr das auch als Christ, dass ihr euch immer mal wieder fragt, was darf ich denn jetzt oder was darf ich nicht? So, und Jesus sagt jetzt, die für damals gültige Interpretation und Auslegung des von Mose empfangenen und von Gott gegebenen Gesetzes wie das zu leben ist, meist verkürzt, wiedergegeben in den sogenannten 10 Geboten. Das ist aber falsch. Wenn jemand sagt 10 Gebote, dann meinen wir normalerweise 613 Gebote. Ja, Also es gibt 613 Gebote im Alten Testament, Verbote und Gebote, kann man sich ganz einfach merken, 365 und 248, 365 wie die Tage, 248 wie die Glieder am Leib, habe ich gewiss schon hundertmal hier gesagt, äh, merkt euch einfach irgendwann mal. So, und dann äh, sagt er, diese 613 Gebote zeigen uns, und die sind in, zu finden in den ersten fünf Büchern Mose, dass wir schuldig sind vor Gott, und die Gebote nicht einhalten können und nicht gerecht werden von Gott, können vor Gott. So, das Volk Israel damals hat auf die Erlösung durch den Messias gewartet. Die haben irgendwie verstanden, ja, ich kann das Gesetz nicht einhalten, ich muss immer wieder Opfer bringen und die Opfer decken dann, oder das Blut der Opfer deckt die Sünden zu, aber die sind nicht weg. Also da muss noch was passieren, wir brauchen noch Erlösung. Und dann haben sie gewusst, wenn Jesus kommt, der Jeschua, Messias, der wird etwas schaffen, was jetzt neu ist. Ja. Und das Volk Israel wusste, dass man gerecht sein muss, um in das kommende Königreich des Messias einzugehen. Also hat man versucht, alle Gesetze zu halten. Jetzt haben die Pharisäer eine ganz einfache Lösung gefunden. Die waren ja schlau. Die haben gesagt, ganz einfach, Freunde, wenn du als Jude geboren bist, dann bist du gerecht? Und damals war so der Glaube, wenn äh, im Himmel irgendwie so ein Formfehler passiert ist, ne, äh, keine Ahnung, der Petrus hat nicht ganz aufgepasst, jetzt müsst ihr natürlich mitdenken, ist natürlich jetzt ein Witz, weil kein Jude daran glaubt, dass Petrus an der Himmelstür steht, das glauben wir nur, nur als Christen. Okay, theologische Witze zu Ende für heute Morgen. Also, wenn du also als Jude zum Himmel kommst und dann passiert da ein Formfehler und du wirst in die Hölle geschickt, dann haben die Juden das wirklich so geglaubt, dass Abraham da sitzt und sagt, Moment, du bist doch beschnitten du kommst hier nicht rein, du musst wieder zurück in den Himmel, da ist was, ist was falsch gelaufen, du bist doch Jude, du kannst gar nicht in die Hölle kommen. Und das haben die Pharisäer mehr oder weniger gelehrt, wenn du als Jude geboren wurdest, dann gibt es überhaupt gar keinen anderen Weg als in den Himmel. Jetzt gibt es unterschiedliche Positionen im Himmel, die kannst du dadurch erreichen, indem du besonders gesetzestreu bist, also besonders gut das Gesetz erfüllst, desto höher kannst du dann im Himmel aufsteigen. Und das ist der breite Weg, Letztes Mal, als ich hier war, habe ich glaube ich über den breiten und schmalen Weg äh, gesprochen, wie wir uns den als Christen vorgestellt haben, ab dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Pharisäer haben damals quasi das gelehrt und dazu sagt Jesus, das ist der breite Weg. Ich habe aber einen schmalen Weg für euch und nur der führt in den Himmel und der heißt, ihr müsst an mich glauben, dass ich der Christus bin. Ihr müsst an mich glauben, dass ich euch die Sünde vergebe. Ihr müsst an mich glauben, dass mein Opfer... Alles, was ihr getan habt, vergibt und dadurch kommt ihr in den Himmel. Das ist der schmale Weg. So, im Gegensatz zu dem breiten Weg der, der Juden ist der Weg der Alpha-Söhne eine achtspurige Autobahn. Also das muss ich euch gerade erklären. Heutzutage wird gelehrt, du musst gar nichts tun. Du kommst einfach in den Himmel. Gott ist groß. Allahu Akbar oder so etwas Ähnliches sagt man dann. So. Dann sitzen wir da und denken so, hm, ist das richtig? Ist Gott wirklich so groß? Ist, ist das das, was er sagt in seinem Wort, dass wir einfach alle in den Himmel kommen? Wie in so einem Karnevalslied. Wir sind alles kleine Sünderlein, war immer so, war immer so, im Himmel treffen wir uns wieder und da ist alles schön. Ich weiß nicht genau, wie der Text geht, ich bin jetzt kein Karnevalist. Und dazu sagt Jesus, muss ich ganz klar sagen, auch hier in seinem Wort, nee, sorry, tut mir leid, der schmale Weg bleibt. Also wir dürfen nicht lehren, nur weil du als Mensch geboren wirst, kommst du in den Himmel. Das ist der ganz, ganz breite Weg. Wir dürfen auch nicht lehren, dass wenn du als Jude geboren wirst, in den Himmel kommst. Das ist der breite Weg. Sondern wir dürfen nur lehren, den schmalen Weg, das was Christus gesagt hat. Entweder ich glaube an Jesus und er vergibt mir alles oder ich kann nicht in den Himmel kommen. Und das lehrt er uns hier. Jesus lehrt etwas vollkommen Neues. Er, er lehrt, dass er der persönliche König und Retter wird für jeden von uns und dass er uns erlöst vom ewigen Tod durch seine Gnade und durch seinen Opfertod am Kreuz. So, und das hat Luther damals schon verstanden, indem er dann sagte, Solus Christus, allein Jesus oder man geht verloren. Und das ist bis heute so geblieben. Da in der damaligen Zeit auch und auch heute noch die Menschen sich fragen, wer in diesem Konflikt denn Recht hat und die Wahrheit spricht, also Jesus, die Pharisäer oder die Alphasöhner, und ihr vielleicht auch euch heute fragt, na, wer hat denn Recht, kann ich nur sagen, wir können über verschiedene Dinge nachdenken. Wir können auch mal in den Text gucken, der davor war, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Was ist denn die Gerechtigkeit der Pharisäer weit übertreffen? Also du wurdest als Jude geboren und denkst, du kommst in den Himmel. Und da sagt Jesus, nee, das geht nicht. Du musst mehr machen. Und dann sagt er denen, was man mehr machen muss, ja. Es geht nicht darum, jemanden nur eine Meile zu begleiten, sondern muss zwei mit ihm gehen. Ja, ihr müsst vernünftig fasten, ihr müsst all die Dinge, habt ihr vielleicht alle schon gelesen, das müsst ihr alles machen. Und damit weist Jesus die Lehren, die ich gerade eben auch aufgezeigt habe, komplett zurück. Erstens, die Lehre, die nicht von Jesus kommt, bietet nicht genügend Gerechtigkeit, um in den Himmel zu kommen. Was muss ich tun, als, als Sünder zu gelten vor Gott? Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt? Keine Ahnung. Gar nichts. <lacht> es reicht nichts zu tun. Weil ich, ich bin Sünder. Und äh, wenn ich die 613 Gebote äh, anschaue und ich tue nichts, dann bin ich schon schuldig. Weil es gibt so viele Opfervorschriften und Reinheitsvorschriften und so weiter und so fort. Ich komme gleich vielleicht noch mal kurz darauf zurück. Äh, ich muss nichts tun. Ich bin vor Gott schuldig. Und das muss uns als Christen auch immer wieder bewusst sein, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche schlimmen Sünden haben oder irgendetwas machen, von dem wir in den Gemeinden denken, dass es schlimm und dadurch ist man sündig, sondern man ist Sünder. Das ist für viele eine schwierige Botschaft. Du bist verloren. Du musst nicht darauf warten, verloren zu gehen, sondern du wirst geboren und bist verloren. Fertig. Das ist schon die Ende, das Ende der Geschichte für alle Sünder. Und jetzt kannst du nur, wenn du angerührt wurdest von der Gnade und Liebe Jesus zu Jesus sagen, ich will aber in diesem Zustand nicht bleiben, hilf mir. Und dann rettet dich Jesus aus dem verlorenen Zustand der Sünde. Man interpretiert zweitens die Lehre Mose und die Lehre der Bibel falsch. Also das passiert immer wieder auch in unserer heutigen Zeit noch. Also wir können vielleicht zunächst sagen, alle Gebote aus dem Alten Testament sind mit dem Tod von Jesu außer Kraft gesetzt worden, inklusive übrigens der zehn Gebote. Das ist jetzt für manche eine Neuigkeit, aber es ist so. Die zehn Gebote gelten nicht mehr. Könnt ihr vergessen, müsst ihr nicht mehr auswendig lernen. Ist von gestern, Altes Testament. Kann man lesen aus reinem Interesse, aber muss man nicht auswendig lernen, muss man sich nicht mehr daran halten, weil mit Jesu Tod sind die außer Kraft gesetzt worden. Das ist so, das muss man erstmal akzeptieren. Ich weiß, ja, das ist für viele schwierig, aber wir können nicht nur exklusiv auch sagen, nur die zehn Gebote und den Rest vergessen wir. Das geht nicht, wenn, wenn du die Bibel richtig liest, dann sind diese zehn Gebote inklusive der 613 Gebote. Also du kannst nicht nur sagen, die zehn Gebote nehme ich noch, den Rest nehme nicht mehr. Nee, es geht um das ganze Gesetz. So, also. Die Bergpredigt als solche ist kein eigener Weg der Erlösung. Das wünschen sich ja auch manche, dass sie sagen, äh, ja, wir können uns schon irgendwie so durch den goldenen Weg äh, in den Himmel bringen. Also so, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird er ja immer wieder gelehrt. Äh, das steht ja da irgendwie. Und da, äh, wenn ich das zu meinem größten Lebensmotto mache und mich daran halte, dann komme ich auch in den Himmel. Ist auch falsch. Ich kann auch das, was in der Bergpredigt äh, liest, kann ich nicht als neue Gemeindeethik nehmen äh, und dann sagen, ja, dadurch werde ich irgendwie erlöst. Sola gratia, nur die Gnade allein. Es geht nicht durch ein, durch ein Werk oder das, was du tust. Und es besteht auch keine Pflicht dazu, als Christ so zu leben, wie es in der Bergpredigt steht. Kannst du eigentlich auch streichen aus deinem Leben. Also die, drittens, die Bergpredigt ist keine neue christliche Ethik für unsere Zeit. Wenn das so wäre, müssten wir heute alle 613 Gebote einhalten, inklusive der Auslegung, wie Jesus sie uns gebracht hat. Und das bedeutet für uns, wir müssten frommer und besser sein als ultraorthodoxe Juden. Was das bedeutet, kann ich euch mal gerade sagen. Jesus sagt ja, Matthäus 5, Vers 19, wer nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich Gottes. Und der Gebote sind die 613 Gebote. Das bedeutet, wir müssten alle Speisegesetze einhalten, wir müssten alle alle Kleiderordnungen einhalten. Wir müssten Quasten an unseren Kleidern tragen. Wir könnten keine zwei verschiedenen Materialien in unseren Kleidern haben, also Polyester und was weiß ich Baumwolle gemischt, geht nicht. Nur reines Material. Die Männer müssten ihre Bärte eckig tragen. Das Opfersystem müssten wir einhalten. Wir müssten Reinheitsvorschriften einhalten und vieles andere mehr. Bis hin zur Beschneidung müssten wir alles einhalten und besser als die ultraorthodoxen Juden, wenn wir sagen, das, was in der Bergpredigt steht, ist unsere christliche Gemeindeethik. Das sagt Christus. Ich weiß das ist für viele jetzt, kommen sie gar nicht mit, weil es vielleicht zu schnell ist, aber es ist so, könnt ihr mal alles nachlesen. Jesus sagt ganz klar, das System des Gesetzes und des Lebens der Gesetzes habe ich abgeschafft, Jetzt, während er die Bergpredigt hält, sagt er, ihr könnt es noch versuchen, ja, so zu leben. So müsstet ihr sein, um gerecht zu werden vor Gott. Und da wird jedem klar, der die Bergpredigt hört, Jesus, das geht nicht. Niemand kann die 613 Gebote einhalten. Und so wie du sie lehrst, geht es noch weniger. Kann keiner von uns. Deswegen sagen wir am Schluss, so wie er gepredigt hat, hat noch nie jemand gepredigt. Das wissen die alle. Und er sagt, wenn ihr das so haben wollt, dann müsst ihr das so machen und noch gerechter sein als die Pharisäer. Und dann, was bleibt? Die Bergpredigt ist eine Interpretation der wahren Gerechtigkeit des mosaischen Gesetzes. Mit Jesu Tod hört das Halten der Gebote auf. Mit Jesu Tod hört das werden durch die Gesetze auf. Es gibt diesen Weg nicht mehr. Wir können nicht mehr durch Gebote halten und Gesetzesethik gerecht werden vor Gott. Das geht nie mehr. Und Gott hat, hat das ganz, 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 ganz klar gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass der Tempel abgebaut wurde oder zerstört wurde. Er hat dafür gesorgt, dass das Opfersystem nicht mehr möglich ist. Er hat dafür gesorgt, dass bestimmte Reinheitsvorschriften nicht eingehalten werden können. Es ist alles nicht mehr machbar, weil er mit Jesu Tod alles abgeschafft hat. Aber Jesus musste noch alles erfüllen. Also Bis zu seinem Tod musste er jedes einzelne Gesetz erfüllen, damit er das Gesetz aufheben kann. Deswegen lehrt er das auch hier. Matthäus 5, 17, 17 Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. So. Warum haben wir heute noch das Gesetz? Zum einen, weil es uns historisch überliefert ist und zum anderen, damit wir erkennen können, wie das System früher war und welche Gnade und Freiheit und welche Liebe uns Christus jetzt geschenkt hat. Und ähm, wenn ihr dann äh, das Neue Testament weiterlest, dann wird auch gelehrt, dass Gesetz ist heilig und gut und jeder, der möchte, kann noch versuchen, über das Gesetz gerecht zu werden. Das heißt also, wenn du sagst, mit Jesus will ich nichts zu tun haben, ich hätte gerne eine andere Möglichkeit gerecht zu werden, dann sagt Gott, ja, kannst gucken, also altes Testament, so hätte man gerecht werden können. Also wenn du alles hältst, was im Gesetz steht, so hättest du gerecht werden können und wenn du wissen willst, was dich von mir trennt, was, was ich als Sünde bezeichne, dann liest das Gesetz. Dann kannst du wissen, worin ich keinen Gefallen habe und wie der Mensch nicht leben soll und was dich von mir trennt. Das kannst du alles wissen. Wenn du aber Christ wirst, dann kannst du das alles vergessen, dann brauchst du die 613 Gebote nicht mehr, dann brauchst du nur noch eine Sache in deinem Leben und das ist Christus. Wir brauchen also das Gesetz heute nicht mehr. Wir können weder die pharisäische Variante anwenden noch die Alphasöhner-Variante, sondern wir können nur Jesus anwenden. Und Jesus lehrt das alles, in welchem Namen? Das wollen nämlich dann die Pharisäer auch wissen und Schriftgelehrten, die sagen dann, du kannst doch nicht einfach kommen und alles umschmeißen, was wir seit, keine Ahnung, wie vielen tausend Jahren lehren. Und dann sagt Jesus, doch kann ich, weil ich Gott bin. Das ist meine Autorität. Ich bin der, der das Gesetz gegeben hat, ich bin der, der das Gesetz aufhebt und ich bin der, der einen neuen Bund schließt. Altes Gesetz, neues Gesetz, altes Testament, neues Testament. Ich habe die absolute Autorität. Ich stehe über den Rabbinern. Ich bin der größte Lehrer. Ich bin Gott selber und deswegen kann ich das alles. Und das Volk damals hat genau das verstanden. Die haben genau verstanden, er lehrt wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Er lehrt wie einer, der alles weiß alle Weisheit und Erkenntnis hat. Und dann führt es das dazu, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, nee, das wollen wir nicht. Tschüss. Halt am besten den Mund. Wenn du nicht den Mund hältst, müssen wir dich leider töten. Haben sie dann auch gemacht. Weil sie das nicht wollten. Das ist so eine Herzeshaltung, die du ganz oft im Herzen eines Menschen wiederfinden kannst. Ja, Jesus, ich habe gehört, was du von mir willst, will ich aber nicht. Das ist nicht so, ich möchte was anderes. Ich möchte nicht so das machen, wie du das sagst. Oder auch die Freude fehlt uns dazu oder keine Ahnung was. Könnt ihr selber für euch mal so ein bisschen in eure Herzen reingucken, in eure Gedanken. Wie sehr bin ich von Jesus begeistert und das, was er sagt, wie sehr will ich so leben, wie er das sagt. Jetzt haben wir nur folgendes Problem. Jetzt haben wir gesehen, der ganz breite Weg, also die achtspurige Autobahn, geht nicht, Allversöhnung geht nicht, Weg der Pharisäer geht nicht, nur Jesu Weg geht. Jetzt weiß ich, dass viele Christen dann sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, dass ich jetzt totale Freiheit habe. Ich darf alles machen. Es ist alles erlaubt. Nichts ist mehr verboten. Das ist super. Kann ich 150 fahren durch Gredenbach? Ist alles erlaubt. Kommt der Polizist, hält einen an und sagt mal, ich bin Christ, ich darf 150 fahren. Du nicht, bist kein Christ, oder? Der Polizist, der Wachtmeister. Ja, und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, nee, das ist ein bisschen anders. Also Sie müssen sich schon an bestimmte Dinge halten im Ortsverkehr. Und das ist uns hoffentlich auch klar. Also ich hoffe, jetzt kommt keiner auf die Idee und fährt hier 150 durch den Ort und sagt dann dem Polizisten, ich bin Christ, ich darf das. Ja, wissen wir. Aber das ist ja eine ernste Frage. Geht ja auch um andere Sachen. Dann fragt man sich, ja, Herr Jesus, jetzt habe ich alle Freiheit. Und dann merken wir auf einmal, wenn, wenn wir das haben, absolute Freiheit, alles machen zu können. Und ich sage euch auch, wo es steht in der Bibel: ja, steht nämlich im Neuen Testament, schreibt Paulus, er sagt, alles ist dir erlaubt. Ausrufezeichen. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Boah, wie gehst du jetzt damit um? Du stehst auf einmal da und bist erlöst von Christus und kannst machen, was du willst. Das, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl mal ganz kurz mitempfinden könnt. Ich kann alles machen, was ich möchte. Es ist nichts mehr verboten. Ich habe alle Freiheiten der Welt. Sag ich sage euch, wie ich damit umgehe. Ich sage dann, ah, Herr Jesus, weißt du was, die Freiheit ist mir ein bisschen zu groß. Schaffe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, Freiheit leben. Kannst du mir nicht helfen? Da hat Jesus auch eine Lösung für gefunden. Dann hat er gesagt, ja, kann ich. Ich schicke dir den Geist der Wahrheit und der Erkenntnis, den Heiligen Geist. Und der, wenn du willst, soll dich führen und leiten. Wie so ein Navigationsgerät. Und ich persönlich sage dann, prima, Herr Jesus, das ist super. Schenk mir deinen Geist, schenk mir deinen Geist. Ich will geleitet werden von dir. Ich möchte, dass du mir hilfst zu leben. Ich möchte, dass ich erkennen kann, wie ich leben soll. Ich möchte wissen, was gut ist in deinen Augen. Ich möchte die Dinge tun, die du mir gegeben hast, die du vorbereitet hast. Ich möchte so leben, wie es deinem Willen entspricht. Und dann sagt Gott, können wir machen. Schenk dir meinen Geist. Und der wird dich leiten und führen, einführen in alle Erkenntnis und Wahrheit. Und dieses Ringen übrigens ist im Prinzip ab Apostelgeschichte bis Offenbarung eigentlich, dass die Gemeinde versucht hat herauszukriegen, was sollen wir jetzt tun? Apostelkonzil zum Beispiel, haben sie sich überlegt, Mensch, die Heiden fragen uns jetzt, sollen wir noch beschritten, beschnitten werden? Sollen wir... Fleisch essen von Götzentieren? Sollen wir blutiges essen? Sollen wir in Unzucht leben? Sollen wir dies oder jenes machen? Und dann sagen die, ganz klug, wir haben uns darüber beraten und mit dem Heiligen Geist haben wir beschlossen, das und das raten wir euch. Oder Paulus sagt, ich sage euch das, dass das, was ich denke, wie der Heilige Geist mir das gesagt hat und ich weiß von nichts anderem. Und so könnte das ganze Neue Testament ab der Apostelgeschichte bis zur Offenbarung durchgehen und immer wieder erkennen, dass der Apostel Paulus genau um diese Dinge ringt. Und Petrus und Jakobus und alle anderen, die was geschrieben haben. Judas. Weil sie wissen wollen, wie sollen wir jetzt leben und mit den Gemeinden das durchgehen. Aber, das wäre jetzt eine andere Predigt, ich sage noch eins dazu, Paulus sagt, alles ist erlaubt. Ausrufezeichen. Und dann sagt er, aber nicht alles dient zum Guten, Freunde. Ja, ich habe totale Freiheit hier heute Morgen. Ja, ich könnte mit der Blechtrommel hier rumlaufen, wenn ich wollte. Aber dann würdet ihr sagen: Ja, den laden wir jetzt nicht mehr ein. Das ist irgendwie so nicht so die Predigt, die wir hören wollen. Oder ich könnte mir so ein paar Rasseln organisieren und ein Bambusröckchen und dann hier rumrasseln und einen Regentanz aufführen. Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen: Ja, Bolko, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist so gut für uns hier in Gretenbach. Macht da doch woanders, bitte. Ja? So, und dann merken wir schon, aha, ja, ne, ist ganz logisch, da äh, müssen wir schon uns schon ein bisschen auf was einigen. Aber dieser Prozess ist allein geleitet durch den Heiligen Geist. Natürlich können wir uns Orientierung holen im Alten Testament und in der Bergpredigt und können überlegen, ja, ist das gut, meinen nächsten Tod zu schlagen. Ich hatte jetzt neulich mal so eine Phase, da war ich richtig sauer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Äh, Rasenmähen, ja? abgestellt, Pause gemacht, reingegangen, kam der Schrotthändler vorbei. Rasenmäher rein, weg. Habe ich den eine Woche später darauf angesprochen und sage, hier Kollege, was ist mit dem Rasenmäher? Ach, too, too many people, too many people, Chef. I don't know, too, konnte auf einmal kein Deutsch mehr. Ja, wie die sonst so sind. Ja, bin ich auch mal wütend geworden. Dachte ich so, komm, wenn du noch mal vorbeikommst und aus dem Auto aussteigst, fahre ich auch mit deinem Auto weg. Too many people, Junge, too many people. Stand einfach da rum, habe ich mal dein Auto mitgenommen. Ja, oder wenn er einen Porsche vor der Tür hat, fahre ich mal vorbei, lade ihn auf und sage, pff, stand da, kann mir nichts dazu. Ja, dann So denke ich dann schon mal in meinem Herzen. Aber das sage ich dann niemandem. So, ja, dann wissen wir, dass manches nicht so gut ist. Dann müssen wir geführt werden vom Heiligen Geist. Müssen wir fragen. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, der erstaunten die Volksmengen über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wie sollen wir uns verhalten? Das wäre eigentlich die Predigt von letztem Sonntag gewesen. Da ging der genau um diesen Paulus-Text. Müsst ihr mich dann vielleicht nochmal einladen. Aber für heute, nochmal ganz kurz. Gebote gelten immer für uns. Christus gilt für uns. Und der Heilige Geist. Und das ist eigentlich im Prinzip alles, was ich zu sagen hätte. Ich hätte es kürzer machen können, ich weiß aber danke trotzdem, dass ihr dazugehört habt. Amen. Soll ich noch beten? Ach, hier, ja, weißt du was, hier, ich soll noch beten. Ja, komm, da wollen wir noch beten. Wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr dazu aufstehen. Jesus, danke, danke, dass du uns dein Wort schenkst und danke, dass du in Klarheit und Wahrheit gepredigt hast. Danke, dass durchdringende Predigten von dir kamen. Vergib uns, wo wir das einfach nicht alles so äh, wiedergeben können, wie du damals. Aber ich bitte dich einfach durch den Heiligen Geist, dass wir verstehen, wie du es heute mit uns meinst. Dass wir erkennen können, was wir tun und was wir lassen sollen. Und ich bitte dich ganz besonders, dass wir deine Gnade annehmen, dass wir wissen, wir sind gerettete Kinder in dir. Und dass wir befreit sind, Freiheit haben, ganz große Freiheit. Und dass du es bist, der uns lehren möchte durch den Heiligen Geist. Du willst Verbindung mit uns haben, jeden Tag wieder neu und äh, lass uns da werden wie kleine Kinder, zu dir zu kommen und zu fragen, Papa, was darf ich heute tun? Was soll ich machen? Was ist gut in deinen Augen? Segne uns damit. Amen.